0: Bonjour, bienvenue dans notre émission Vatican 2 au fil des textes. Moi, le frère Pavel, je suis heureux de vous retrouver une semaine après l'autre pour reprendre tranquillement et lentement les grandes lignes de l'enseignement du dernier Concile. Nous suivons avec vous la lecture du grand texte, le Men qui traite de, de l'Église et qui, peu à peu, va voir les différents états de vie dans, dans l'Église. Nous avons parlé avec vous euh, de l'hierarchie, c'est-à-dire de ce cerdoce qui va se décliner selon ces trois degrés du sacrement de l'ordre, l'épiscopat, les prêtres, les presbytres et les diacres. Nous avons parlé avec vous de la place et de la fonction des laïcs dans l'Église et la semaine dernière, nous avons commencé à évoquer la place plus particulière des religieux, des religieuses, dans le corps ecclésial, dans la constitution ecclésiale. Il est frappant qu'on n'entre pas dans l'état religieux, on n'entre pas dans les ordres par un sacrement spécial. On devient chrétien par le baptême, la confirmation, l'eucharistie, on devient diacre, prêtre ou évêque par l'ordination. Lorsque vous entrez dans la vie religieuse, ce n'est pas par un sacrement à part, que vous le faites, la profession religieuse ne constitue pas le sacrement à part. D'où alors vient cette consécration religieuse, elle est fondée principalement dans la grâce même de notre baptême. Elle ne sera rien d'autre que le déploiement de la grâce baptismale et aussi que l'engagement pris par un fidèle de prendre d'assumer, de reprendre sans cesse les conseils évangéliques. Que sont ces conseils Ce sont les chemins, les voies indiquées par notre Seigneur et Sauveur lui-même durant son ministère terrestre pour le suivre plus étroitement, pour l'imiter plus étroitement. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit de l'obéissance, de même que le Christ est obéissant à son Père, toute sa vie n'est rien d'autre que la réalisation de ce dessein bienveillant du Père que le Fils accueille et exécute dans la joie, dans l'infinie confiance. Donc cette obéissance qui sera limitée par la, limitée par la profession de l'obéissance, cette pauvreté du Christ pauvre qui n'a pas où reposer la tête. Nous parlions avec vous la semaine dernière de cette pauvreté des religieuses qui n'est pas nécessairement ou disons qui n'est pas toujours un dénuement ou une misère, mais sûrement une certaine modestie, et surtout l'absence des choses qui leur apportiendraient en privé. Donc cette pauvreté, très souvent, va passer par la, procession, par la possession commune des biens des biens matériels, enfin la chasteté, la profession de la chasteté parfaite, de l'abstinence même, pour le royaume des cieux, de même que le Christ n'a pas d'autre épouse, que l'Église, il n'a pas d'autre famille que l'Église, de même le religieux, la religieuse, n'ont pas d'autre époux de leur âme que le Christ, n'ont pas d'autre famille que l'Église, ce don total de sa personne manifeste cette puissance de grâce qui est capable de remplir le cœur humain. Donc voilà, cet état de vie particulier sera constitué par la profession publique solennelle reconnue par l'Église des conseils évangéliques donc principalement de ces trois vœux pauvreté chasteté et obéissance et qui sera dans l'Église tout d'abord en signe de la de la plénitude de la consécration en grand don aussi que, 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 le, Seigneur, que le Seigneur nous fait on sent bien dans les religieux il y a dans l'état de vie religieuse, il y a cet aspect du don, du don libre du Seigneur qui est accordé à son Église. On aurait pu imaginer l'Église qui vit, qui se déploie et qui fonctionne avec une efficacité tout à fait parfaite et sérieuse sans l'état de vie religieux. En quelque sorte, il y a tout ce qu'il faut quant au moyen de la sanctification Donné par, par les ministres, les évêques, les prêtres, les diacres. Il y a tout ce qu'il faut pour la réception joyeuse, productive, féconde de cette grâce par tous les baptisés. Et souvenons-nous que les clercs, les prêtres font aussi partie des baptisés. Même si les moyens de la transmission de grâce leur sont confiés, cela n'empêche pas qu'ils doivent être leurs premiers bénéficiaires. Leur sainteté de vie doit aller de pair avec, avec leur ministère. Et on pourrait dire que dans, dans ces deux aspects, l'hierarchie, les fidèles, le sacerdoce baptismal, le sacerdoce ministériel, il y a tout ce qu'il faut. Pourtant, l'état de vie, Religieuse, sans rien rajouter à cette distinction, sacerdoce baptismale, sacerdoce ministérielle, va manifester, avec une très haute convenance, cette grande fécondité de, de la grâce baptismale. Les différents ordres, selon leurs différentes modalités de vie, vont d'un côté affirmer cette primauté absolue de Dieu, surtout, vont exprimer aussi avec une netteté particulière, les différents aspects du mystère même du Christ. Comme l'écrit le Concile au numéro 46 de l'Human Insum, les religieux doivent tendre de tout leur effort à ce que par eux, de plus en plus parfaitement et réellement, l'Église manifeste le Christ aux fidèles comme aux infidèles. Donc les religieux, les religieuses nous disent quelque chose du visage du Christ. Il y a une expression particulière du Christ qui est donnée par la vie religieuse. En quoi consiste-t-elle cette expression Le concile continue. soit dans sa contemplation sur la montagne. Voilà, les ordres contemplatifs font vivre plus particulièrement ce mystère, cet aspect de la vie du Christ, le Christ qui contemple dans son humanité euh, ce Père, de qui il provient de toute éternité soit dans son annonce du royaume de Dieu aux foules. Voilà, les ordres apostoliques vont dire, comme le Christ a dit, la bonne nouvelle du salut, afin que chacun puisse découvrir Dieu dans sa beauté miséricordieuse. Le concile continue, soit encore quand il guérit les malades et les infirmes. Donc voilà, toutes ces congrégations qui se dévoulent sans cesse aux soins des malades, des pauvres, des abandonnés, des enfants, nous disent quelque chose de cette miséricorde active, concrète du Christ guérisseur, du Christ docteur, du Christ médecin. Quand il bénit les enfants, il répand surtout ses bienfaits, continue le Concile. Il bénit les enfants et ses congrégations qui, se de vous, à l'enseignement catholique, à la protection de, de la jeunesse, sont là pour nous redire cette beauté de l'œuvre du Christ, accomplissant en tout cela, dans l'obéissance, la volonté du Père qui l'envoya. Donc vous voyez cette grande différence des ordres religieux allant des ordres purement contemplatifs comme le sont les cisterciens, les chartreux, les bénédictins, unis très étroitement, consacrés au culte divin, pensons plus particulièrement à la tradition bénédictine, présente très activement dans le monde, pour, pour la prédication, pensons en notre ordre, à l'ordre des dominicains, ou par exemple en enseignant les chemins des contemplations, comme les carmes, en exerçant dans les différents domaines de la vie, de la vie humaine, cette œuvre de sanctification, comme le font des jésuites, sans évoquer ces innombrables congrégations féminines qui, depuis des siècles, assurent cette présence vivante, materine, maternelle, chaleureuse au cœur de l'Église, de, de ce cœur aimant de Jésus. Donc, tous ces ordres religieux forment autant des aspects qui nous disent, qui nous expriment la beauté du Christ. La vie religieuse constitue dans l'Église un don merveilleux de notre Seigneur. Cette vie religieuse dit et exprime les différentes facettes du mystère du Christ. Il manquerait quelque chose à l'Église sans la vie religieuse. Qu'est-ce que lui manquerait tout d'abord Cette primauté fondamentale de Dieu lui-même. Et évidemment tout le monde n'est pas appelé à la vie religieuse bon ça c'est une, une banalité c'est aussi une banalité euh, que de constater même s'il faut le faire on a quand même un peu tendance à l'oublier euh, que dans la vie du monde dans la vie proprement laïque dans la vie familiale on atteint les sommets de, de sainteté qui n'ont rien à envier à, à la sainteté dans la vie religieuse pourtant pourtant la vie religieuse a la valeur d'un signe, d'un signe de cette vie baptismale. Voyez-vous, aimer Dieu par-dessus tous, aimer Dieu par-dessus tout, aimer tout le reste en vue de Dieu n'est pas réservé à des religieux seuls. Ça c'est chaque chrétien, à part son baptême, qui, qui est appelé à ordonner toutes les affections de son corps toutes les affections de son cœur, à tous les états de sa vie, son métier, sa vie familiale, ses amitiés, son entourage, à la lumière de cette charité de Dieu qui, qui est répandue en nos cœurs par, par l'action de, de l'Esprit-Saint. Et mais Dieu par-dessus tout n'est pas réservé à des religieux, mais les religieux, les religieuses le signifieront d'une manière particulière. Il est tout à fait clair que l'amour qui peut exister pour Dieu dans un cœur d'une telle religieuse et d'une telle mère de famille, c'est peut-être dans le cœur de cette mère de famille que cet amour de Dieu est plus dense, plus riche, plus plus expressif. Mais c'est dans l'état de vie religieuse que cet amour est posé comme un état de vie reconnu par l'église, manifesté par l'église. Il y a, donc, dans la vie religieuse, cette valeur du signe. D'où, à mon sens, une haute convenance que cette vie religieuse soit, soit visible. Soit visible, évidemment, selon, selon sa règle, selon, selon ses propres modalités. Il est l'habit religieux, le mode de vie religieux, une certaine manière de vivre la clôture. Encore une fois, selon la vocation, contemplative, apostolique, active d'une telle ou telle congrégation. Donc l'habit, la clôture, le fils religieux, s'il si, si fait partie des, des fondamentaux d'une telle ou telle famille, sont là au service de toute la communauté chrétienne, sont là pour dire que Dieu peut combler une vie. La fidélité d'un religieux, d'une religieuse, ne peut pas s'épanouir s'il n'est pas soutenu par l'amitié, l'exemple des familles chrétiennes qui, qui l'entourent. Et aussi, les familles trouvent dans cette fidélité à sa vocation religieuse, en stimulant très fort et très puissant pour persévérer dans l'esprit de leur propre rédemption. Il y a, de leur propre vocation, pardon. Il y a donc dans la vie religieuse cet aspect, le signe. Le signe, on va le dire souvent et dans les textes du, du Vatican II et dans le magistère postérieur, on va reprendre ce grand thème classique euh, d'une vie religieuse en tant qu'elle est un signe eschatologique, c'est-à-dire en signe que Dieu est déjà là, que le royaume des cieux, et commencer, vous vous souvenez, le Christ dit lui-même que dans le royaume des cieux, on ne se marie plus, euh, il n'y a plus de vie familiale telle que nous la connaissons, on est semblable à des anges, on est rempli directement par Dieu. Notre affection est ordonnée directement et immédiatement à Dieu et à notre prochain. Après, la vie, la vie religieuse le dit et l'exprime d'une manière plus visible, ce que ne veut pas dire nécessairement plus effective par rapport à une simple vie laïque ou une vie d'un prêtre, d'un prêtre séculier. Car il est tout à fait évident que cette charité cette charité qui est au fondement de, de la vie religieuse va aussi s'épanouir d'une manière particulière dans la vie d'un prêtre ou d'un évêque, dans la vie d'un célibataire, dans la vie d'une mère de famille, dans la vie d'un père qui, qui donc va mener et, et guider, et guider sa, sa, sa maison. Donc la valeur, la valeur d'un signe. Puis aussi les religieux consacrés d'une manière particulière au service de l'Église, sont en euh, relais extrêmement précieux de toute une culture de toute une culture euh, ecclésiastique, de la théologie. Bien sûr, on ne fait pas la théologie de même manière quand on peut lui consacrer deux heures par semaine que quand c'est notre occupation principale. Et la vie contemplative s'épanouit par l'étude théolo théologique d'une manière tout à, fait, tout à fait particulière. La contemplation, ce n'est pas uniquement... Le temps que nous passons en prière devant le Saint-Sacrement, en prière devant le Seigneur, même si principalement, évidemment, la vie contemplative, c'est cela. La vie contemplative passe aussi euh, par notre étude, qui va scruter le mystère de Dieu, qui va lire les Écritures, qui va poser des questions, des questions qui travaillent notre temps, qui travaillent notre cœur. Quand on est consacré à cette étude, on le fait d'une manière particulière. Ce n'est pas directement en vue d'un apostolat, ce n'est pas uniquement en vue de la vie pastorale, du service pastoral à rendre, ce n'est pas uniquement pour son plaisir personnel. Cette vie contemplative de l'Église passe par cette culture théologique qui sera véhiculée dans les traditions propres des différentes écoles, des différents ordres, la vie liturgique chacun de nous ici en France tout particulièrement nous savons qu'il y a une immense tradition liturgique propre à des grandes abbayes nous savons ce que nous devons à l'abbaye de Solem à telle ou telle autre abbaye pour la sauvegarde de patrimoine liturgique pour sa propagation pour les éditions qui servent à mieux célébrer ce rythme de la prière est au service de cette culture dont nous bénéficions tous. Et n'oublions pas que derrière cet aspect musée, cet aspect sauvegarde de patrimoine, il y a tout simplement l'intercession. L'intercession, l'Église est riche de l'intercession des religieux, de l'intercession des religieuses. Il est tout à fait clair que la mère de famille peut aimer Dieu d'une manière plus brûlante qu'une carmélite, mais les devoirs d'État sont tels qu'elle ne peut pas consacrer deux trois heures par jour à l'oraison, sans parler de l'intégralité de l'office choral, de la présence quotidienne à la messe. Cette vie contemplative qui prend son temps, qui qui, qui s'inscrit dans la durée cette immense richesse de la prière de l'intercession est aussi un immense don que le seigneur nous fait dans dans, dans la vie dans la vie religieuse et puis n'oublions pas que les différents ordres ne se contentaient pas à contempler à enseigner à transmettre une sorte de culture, théologique, liturgique, spirituel, il y a des sœurs et des frères innombrables qui se consacrent, qui se consacrent jusqu'au dénuement extrême au service des plus petits, des plus pauvres, des plus faibles, comment ne pas évoquer l'immense figure de, de Mère Teresa qui, qui, a éclairé euh, le 20e siècle. L'Europe a tendance à oublier que pendant des millénaires, des millénaires, l'unique système des soins sociaux, l'unique système qui s'occupait des pauvres, des malades, des moribonds, de l'éducation du peuple, c'était le système tenu par des religieux et des religieuses. Chacun de nous sait que dans n'importe quelle petite ville, dans n'importe quel petit village de France et de Navarre, il y avait le couvent des sœurs qui se dévouaient aux pauvres, aux malades, aux enfants du coin, qui les éduquaient très souvent gratuitement pour une... Des sommes tout à fait modestes qui se dévouaient corps et âme à ce service du peuple de Dieu. L'université et l'hôpital, ces deux piliers de la société occidentale et de notre culture, doivent énormément à, à la vie religieuse. Cette vie ne se limite donc pas uniquement à, à la contemplation et le si se déploie dans l'action au service du peuple de Dieu. Le Concile Vatican II va louer, va, va exalter cette vie religieuse qui constitue un don précieux que le Christ fait à son Église et une réponse aussi extrêmement généreuse de tant d'hommes et de femmes qui vont tout abandonner pour suivre le Christ, pauvre, chaste et, et obéissant. Donc en, en terminant ce chapitre 7 sur l'état de vie religieux, les pères conciliaires disent « le Saint-Concile approuve et loue ces hommes et ces femmes, ces frères et ces sœurs qui dans les monastères, dans les écoles et les hôpitaux, dans les missions, apportent à l'Épouse du Christ la parure d'une constante et humble fidélité à leur consécration, à leur service si généreux que largement diversifié à tous les hommes. Quant à tous ceux qui sont appelés à la profession des conseils, continue les Pères conciliaires, à chacun d'eux, il appartient de veiller avec soin à persévérer dans la vocation à laquelle elle a été appelée, et exceller toujours davantage pour une plus grande sainteté de l'Église, pour la plus grande gloire de l'unique et indivisible Trinité qui, dans le Christ et par le Christ, est la source et l'origine de toute sainteté. » Cette parure peut paraître quelque chose de, de superflu, comme je disais tout à l'heure, en effet, on pourrait imaginer une sorte de réduction du corps ecclésial à l'état clérical, l'état des, des laïcs, des laïcs mariés sans une consécration euh, par, particulière. Il manquerait quelque chose de cette générosité de l'esprit qui suscite cette réponse totale dans le radicalisme de, de l'Évangile. La vie de l'Église ne se réduit pas à, à, la vie, à la vie paroissiale. Même si la vie paroissiale est une forme normale, première, de l'organisation territoriale de l'Église, n'hésitons pas à retrouver, à redécouvrir la beauté de cette consécration religieuse, à la soutenir par notre amitié, par notre prière, avec toute la richesse théologique, liturgique, spirituelle et qui se déploie dans la vie de ces hommes et de ces femmes qui se donnent si totalement, si totalement à Dieu. Et du coup, nous nous retrouverons encouragés dans l'esprit de notre propre vocation, dans l'esprit de notre propre état de vie à laquelle le Seigneur, le Seigneur nous a confié Voilà, donc le Concile a parlé des prêtres, des laïcs, des religieux, et deux derniers chapitres d'Oulman que nous allons aborder avec vous la semaine prochaine vont traiter d'un côté de l'Église du Ciel, donc du caractère eschatologique de, de la vie ecclésiale, et puis le dernier chapitre sera consacré à la figure lumineuse de la Vierge Marie. Voilà, euh, j'espère de vous retrouver la semaine prochaine, je vous assure de ma prière, je vous souhaite une très bonne journée, au revoir.